0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la Bocina. Mi nombre es Marcos Grandad y estamos aquí en Oviedo, en Asturias, con el nuevo episodio del podcast, el sexto ya, eh, y hoy con un episodio bastante especial. Lo primero, además, es que este episodio no se va a subir como suelo hacer los, los lunes, sino que hoy es martes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la temática de este episodio es eh, un tributo a Kobe Bryant, como ya habréis visto en el título. ¿Por qué lo subo el martes? Pues porque hoy, 26 de enero de 2021, se cumple un año del fallecimiento de Kobe Bryant, de la tragedia que sacudió pues, a la NBA por completo con el fallecimiento, como digo, de, de Kobe y de su hija Gigi en un accidente de helicóptero. Para quien no lo recuerde o para quien no se hubiera enterado en su momento... Tanto Kobe como la hija, como otras cinco creo, otras cinco personas, me parece, estaban de camino a un partido que jugaba Gigi con una compañera de equipo que también estaba en el, en el helicóptero. Iban a, a jugar las dos en la Mamba Academy y, bueno, pues por el tráfico que había en, en Los Ángeles y que es algo que a Kobe siempre le molestó bastante, nunca le gustó el tráfico de, de Los Ángeles, pues decidieron ir en helicóptero, aunque era un día en el que había mucha niebla, no se podía viajar y, bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Eh, como digo pues un año de, de aquella tragedia, un año de del inicio del peor inicio posible para, para un 2020 que todos queremos olvidar ya por fin y para la NBA pues una de las noticias más más duras que han, con las que han tenido que li lidiar en los últimos en los últimos años. Pero bueno, hoy estamos aquí en un episodio después de un año de haber pasado todo lo que sucedió y no quiero que sea un episodio demasiado triste, no quiero que sea un episodio de que se te haga un poco difícil escuchar porque ¿Son todos recuerdos tristes? Es todo... No, yo creo que, que ya hemos sufrido bastante, creo que ya hemos llorado bastante, que, que, que hemos expresado bastante nuestro dolor todos los que somos grandes aficionados a la NBA y sobre todo a Kobe Bryant. Entonces hoy quiero un poco recordar su carrera por los grandes momentos y, y hacer un tributo un poco más alegre para que nos podamos entretener todos un poco aquí, no que al final es la la misión principal de este podcast. Nadie quiere estar escuchando durante 20-30 minutos a una persona hablar sobre, sobre temas tristes, ¿no? Al final, cuando hice el artículo en su momento, sí que me apetecía abrir un poco más mi corazón y hacer un artículo mucho más personal y mucho más triste, pero al final era un artículo que se leía en unos 2-3 minutos, entonces ese tiempo se aguanta. Si son 30 minutos de drama, entiendo que, que es un poco complicado. Entonces, ¿en qué me quiero centrar? No solo es pues en, en, en lo que hizo Kobe no en su carrera, sino más bien en por qué... Una estrella como Kobe fue considerado varias veces o por qué entró siempre en la conversación de quién es el mejor de la historia. Llegó alguna vez a plantearse la conversación de si Kobe era mejor que, que Jordan o de si tuvo una carrera más exitosa o de, de si era un mejor jugador. bueno eh, Es una conversación en la que ha, ha entrado gente, pero no tanta. Es, es quizás una élite superior. Ya no, ya no es solo ser una estrella, sino que requiere algo más. no Y, y, y he querido un poco pues mirar ¿Cuáles son esas razones por las que Kobe llegó a estar dentro de esa conversación siendo para mucha gente de un menor talento que Michael, de un menor talento que LeBron James? Incluso alguno lo pone con un menor talento que otras leyendas Lakers como fueron Magic Johnson o Karim Abdul-Jabbar o incluso Will Chamberlain. Y sin embargo, siempre ha habido una conversación sobre Kobe, sobre si, si está entre los tres mejores de la historia. Mucha gente, yo incluido, lo pondría pues en ese triplete con Jordan y con LeBron. Entonces, hoy quiero estudiar un poco esas razones de por qué una estrella como Kobe llegó a ser considerada así, ¿no? Y, y es que la verdad, siempre ha habido muchas estrellas en la NBA, todos los años, todas las décadas han tenido sus grandes estrellas. Bill Russell, jugador de los Boston Celtics, tiene 11 anillos y, sin embargo, nunca se le ha considerado entre los cinco mejores de la historia de la NBA. Si te pones a mirar el, el Dream Team del 92, en el que estaba Jordan, que jugaron en Barcelona en las Olimpiadas, pues hay otros grandísimos jugadores con, que tenían unos números muy parecidos a Jordan... Sin embargo, con llegar a ese nivel de leyenda absoluta, de, de plantearse si realmente puede ser su carrera mejor que la, de, que la de Jordan, ha habido muy pocos, entre ellos, pues como digo, LeBron, pero también Kobe Bryant. Y es algo pues que yo creo que es bastante interesante de echar un vistazo porque no es, bastan, no es tan común. Entonces, eh, empezando ya directamente con, con la temática. Una de las grandes razones para mí... Es la personalidad que mostró ya desde el principio, desde el inicio de su carrera, incluso desde el instituto. Kobe Bryant no pasó por la, por la universidad, al igual que por ejemplo LeBron James, Michael Jordan sí que lo hizo, fue a North Carolina. Pero Kobe pasó desde el instituto hasta la NBA y acuñó la famosa frase cuando le, le entrevistaron o hizo el, el típico acto en el que se decide si se va a la universidad o, o no. Pues acuñó esa famosa frase de voy a llevar mis talentos a la NBA, que posteriormente copió LeBron cuando decidió que marchaba a Miami Heat. Dijo que eh, llevaba sus talentos a South Beach, ¿no? Pero bueno, ya demostró siempre una personalidad bastante chulesca, que al final, quieras que no, es algo que en el mundo del baloncesto, y sobre todo en el mundo del baloncesto NBA, ayuda bastante a la hora de crearte pues ese personaje y ese y, y ser considerado uno de los mejores de la historia, porque quieras que no... Al público del baloncesto le gusta mucho ese jugador que es un poco chulo, que es un poco egocéntrico incluso a veces. Y esa personalidad mostrarla ya desde tu temporada de... bueno, cuando todavía no eres ni novato, que todavía no has, no has ido ni al draft, ya gustó bastante desde el inicio. Además, otro tema muy importante que le ayudó ya desde, desde el inicio, desde que empezó la NBA, fue que a pesar de que le escogió Charlotte Hornets en el draft, él fue traspasado directamente a los Lakers. Entonces, su debut ya se produjo en una franquicia histórica. Al final... Siempre se ha hablado de, de que hay equipos o mercados más pequeños, hay equipos o mercados más grandes y al final, pues debutar en, por ejemplo, Utah Jazz está muy bien, pero debutar en Los Ángeles Lakers ya eleva tu figura un poco más como novato porque llevas una camiseta histórica, representas una franquicia histórica, entonces vas a ser un novato bastante conocido solo por jugar en Los Lakers y tener la personalidad que tienes. Además... Ya desde el inicio también fue bastante inteligente para a la hora de ser considerado como Jordan pues emularlo en muchas cosas no hay muchos vídeos en, en internet que si os ponéis a buscar es bastante fácil de encontrar en los que Kobe hay un montaje de, de Jordan y Kobe moviéndose prácticamente iguales en los que se ve que Kobe está copiando ya no solo muchas, muchos aspectos de la carrera de Jordan sino incluso muchos de sus movimientos no entonces ya desde pequeño quiso emular a Jordan y eso se demostró pues por ejemplo que en su temporada de novato, la que no estaba destacando tanto en cuanto a números en el equipo, participó en el concurso de mates de la NBA y lo ganó. Y eso es algo que también Jordan hizo, no recuerdo ahora mismo si fue en la temporada de novato, creo que no, pero bueno, todos tenemos en la cabeza esa imagen de, de Jordan haciendo su logo, haciendo el Air Jordan desde el tiro libre, pues Kobe hizo su propio concurso de mates, lo ganó. Y la verdad es que también el concurso de mates es una de las maneras de que se hable mucho de ti, ¿no? Lo hemos visto pues en los últimos años con Aaron Gordon, que ha entrado siempre en ese debate de si debería haber ganado X concurso, que si no, o tal. Pero luego llega la temporada y sus números no son tan espectaculares, entonces solo se habla de Aaron Gordon cuando llega el concurso de mates, ¿no? Entonces, pues también para Kobe con 18 años fue una manera de decir, eh, que aquí estoy yo y quiero que habléis de mí. Luego ya, pues según fue avanzando la carrera, consigue lograr algo que, que no mucha gente lo ha hecho que es ganar tres anillos consecutivos con esos lakes precisamente, siendo además el segundo mejor jugador del equipo después de Shaquille O'Neal. Y siendo sincero, la verdad, en cuanto a estadísticas, no están tan lejos Shaq de Kobe y hay mucha gente que opina que quizás alguno de los MVPs que se llevó Shaq se los podía haber llevado Kobe fácilmente. La realidad es que hizo una gran pareja con Shaquille O'Neal, que aquella era una de las grandes estrellas de la NBA, entonces también hacer pareja con una de las grandes estrellas también te, te hace un... Te, te, te da un gran beneficio a tu imagen y a tu carrera. Y luego cuando las cosas comenzaron a ir mal en Lakers, también volvió a exhibir esa actitud de Jordan que hemos podido ver en The Last Dance, en el último documental, esa actitud de ser ultra competitivo, de permitir muy poco a sus compañeros, de exigir siempre lo máximo, y tuvo discusiones con Shaq por ese tema, ¿no? Había pues discusiones sobre el estado físico de Shaquille O'Neal, de su peso, de, de su implicación con el equipo y al final todo se resolvió con un traspaso de Shaquille O'Neal a Miami, en el que es cierto que los Lakers perdieron bastante pero se tenían que librar de, de Shaquille O'Neal porque las cosas iban fatal, pero también eso ayudó un poco pues a que eh, se viera esa actitud de Kobe que, que veíamos en Jordan de una actitud de decir, me da igual quién seas, mientras no estés al nivel competitivo que yo estoy, no te voy a permitir ni una. Y aparte de todo, le dio también la oportunidad a Kobe de ya ser la estrella él solo. La estrella de los Lakers, tener el equipo de los Lakers para él solo. Entonces comienza una etapa post-Shaquille O'Neal, manchada por el caso que conocemos de la posible eh, violación, de bueno todo aquel problema que tuvo en su momento... Pero comienza, como digo, esa etapa post-Shaquille O'Neal en la que ya empieza a ser el, el, el nombre de Kobe empieza a elevarse ya muchísimo más. Lo primero de todo, además, comenzó la leyenda de la mamba negra, ¿no? Comenzó a utilizar ese seudónimo que salía en la película de, de Kill Bill en el personaje de, de Uma Thurman. Y ese alter ego de la mamba negra, de, de esa serpiente venenosa africana, también... Le, le ayudó a, introver a, a ser un poco más introvertido en una época en la que se le agucheaba bastante las canchas pues, por los diversos problemas que tuvo en aquellos años. Y ahí ya empezó a ser ese Kobe que, que, que era un, un asesino, por así decirlo, en la pista. no ese, ese Kobe que te destrozaba el solo un partido y que no necesitaba al equipo para, para hacer grandes números y para ganar partidos. Entonces eh, comienza también una etapa de, de, unas, de unas medias de anotación brutales. Ahora mismo, pues... Ahora ya quizás no veamos tantos números en Harden después de que se haya marchado a, a Brooklyn, pero números muy parecidos o incluso mejores que los de James Harden en los años en, en Houston. no Y sobre todo la temporada 2005-2006. Aquella temporada fue histórica. Los Lakers tenían un equipo terrible, un equipo muy malo. Quizás un equipo que si no llega a ser por el nivel de COVID no entra en playoff ni de lejos. Y además, en el en, durante un mes sobre todo, pero en general en aquella temporada, realizó unas actuaciones a nivel individu individual, que no se han vuelto a ver en, en mucho tiempo. Terminó aquella temporada 2005-2006 con una media de 35,6 puntos por partido. Hay que recordar que se juegan 82 partidos de temporada regular y para tener una media de 35,6 hay que meter muchos puntos en 82 partidos, porque como tengas un día malo en el que metas 20, es que al día siguiente tienes que recuperar con 50 como mínimo. Y tuvo un mes en el que Hizo en varios partidos 50, 60, tal. Tuvo un, un mes espectacular. el Uno de los partidos más sonados eh, es uno que le metió 62 puntos a los Dallas Mavericks. Y en ese partido que ya está resuelto, en el último cuarto, el entrenador habla con Kobe y le dice oye, ¿quieres salir los últimos cinco minutos para llegar a 70? Que es una marca histórica. Y él dijo que no. Él dijo que como el partido ya estaba resuelto, que si alguna vez tenía que meter 70, lo haría en el momento en el que fuera necesario para Lakers, para su equipo, meter esos 70 puntos. El entrenador le miraba como diciendo, pero tú estás loco, vamos <risa> a ver, muy poca gente tiene el privilegio de decir he metido 70 puntos en un partido, pues quizás es el momento de que lo hagas para entrar en los anales de la historia, ¿no? Y no quiso. Se quedó con esos 62 tan tranquilo y un mes después, en un partido contra los Toronto Raptors, en el que van perdiendo por más de 20 puntos, no es que llega a los 70, es que termina con 81 puntos y ganando el partido. Esa vez fue precisamente la explicación a por qué no quiso Meter los 70 contra Dallas y quiso dejarlo para una noche en la que sí que sirviera para ganar un partido, para una victoria. Es la segunda mejor marca anotadora de la historia después de los 100 puntos de Will Chamberlain en una temporada completamente histórica. Tras muchos años de éxito individual, mmm, Kobe también se dio cuenta de que ya no solo importaba eso, sino que quería volver a sentir la emoción de ganar campeonatos y de la manera en la que estaba jugando no lo iba a conseguir. Entonces se entiende que necesita compañeros, que necesita gente a su lado que le apoye, que le ayude. Y ese, esa figura fue Pau Gasol, que eso fue también algo que quizás a la hora de, de abrir fronteras le ayudó mucho. Y Kobe fue una persona siempre que entendió mucho. Se hizo una comparativa entre Jordan y Kobe que a mí me parece muy acertada. Jordan fue la persona que logró elevar el, la, la reputación de la NBA en Estados Unidos en una época en la que la NBA era una liga pues de, de pandilleros, de gángsters, en la que había mucha violencia y no tanto espectáculo. Y Jordan, gracias a su juego, gracias a su calidad, consiguió convencer al público americano de que aquella liga merecía mucho la pena y de que era muy interesante y los enganchó a la liga. Pero Kobe, al, al revés que Jordan, lo quiso hacer con respecto al mundo. Kobe fue una de las personas que más viajes hizo representando la NBA en, en Asia, en Europa... Buscando fans en todo el mundo, yendo allí jugando con, con, con equipos, con chavales. Y, y otra razón, sobre todo en España, pues fue ese traspaso por Pau Gasol, ¿no? Entender que que no solo con, con grandes jugadores americanos puedes ganar la NBA, sino que con alguna leyenda, mmm, o bueno, con alguna leyenda, con algún gran jugador europeo también se puede. Y tuvo aquella conexión con Pau Gasol. Gracias a, a ese traspaso, los Lakers re recuperan la ilusión. Y son campeones en 2009 y 2010, acercándose además a un solo título de los Boston Celtics que tenían 17 y para entonces Lakers quedó con 16. Como ya dije en su momento, los Lakers es uno de los equipos con más aficionados en toda la NBA. A la gente que le gusta el baloncesto y le gusta la NBA y que igual no tienen ningún equipo en su propio estado, pues los Lakers siempre va a ser un equipo con el que se vayan a identificar muchísimo. También hay mucha otra gente que es fans de los de los Boston Celtics porque son los dos equipos más grandes de la historia, pero hay mucho aficionado a los Lakers, entonces entender después de hacer esas temporadas espectaculares, llegar a de, hacer ese cambio de entender que necesitaba gente para convertirse otra vez en campeón y para devolver a los Lakers al, al máximo nivel y, y a la élite fue algo que también le ayudó mucho en su carrera y que le ayudó mucho a la gente de decir pues mira Kobe ya es una leyenda porque ha conseguido otros dos anillos con los Lakers ya tiene su quinto, también el número de anillos es bastante importante y siempre como dije quería emular a Jordan y siempre le quedó esa espinita clavada de no lograr el sexto anillo para igualar a su gran admirador tras aquellos años, llegó en 2013 pues uno de los momentos más difíciles de su carrera, que fue su lesión en el tendón de Aquiles. Además, aquella fue la última temporada que los Lakers disputaron en playoff hasta el año 2020, porque a partir de ahí pues ya hubo equipos bastante peores. Pero aquel partido, el de la lesión, elevó otra vez su figura al de leyenda viva de la NBA. ¿Por qué? Pues la realidad es que, siendo ya un veterano, una persona ya bastante mayor, bueno, bastante mayor con... Creo que tenía 34 o 35 años, me parece. Se rompe el tendón de Aquiles, que es una lesión que le va a tener fuera todo el año, en un partido en el que Lakers necesitaba ganar a los Warriors sí o sí si quería tener opciones de disputar los playoffs, porque si no estaban muertos. Y gracias a... y está haciendo un partidazo, se rompe el tendón de Aquiles en los últimos minutos, tiene que lanzar dos tiros libres, que podía haber marchado al vestuario y los tiraba cualquier otro jugador, pero no. Él sabía que esos tiros libres los tenía que lanzar él, con el tendón de Aquiles roto, los lanzó, los metió... Y Lakers acabó ganando. Entonces, también a, a, al público norteamericano y al público NBA le gusta ver mucho ese jugador que lleva su cuerpo hasta el límite, que sufre muchísimo, que, que es capaz de tener algo roto y, 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 y con tal de ayudar a su equipo seguir jugando y seguir poniendo su, su cuerpo en, en riesgo. De hecho, la temporada la la que la última temporada en la que Lakers gana el anillo mil 2010 Kobe juega con el con un dedo meñique roto, con la venda puesta durante meses y meses, no llegaba a recuperar porque no se quería perder partidos, etc. Entonces esa imagen de, de un Kobe ya bastante mayor, con muchos golpes, con muchas lesiones, que se acerca a la línea de tiros libres y mete esos dos tiros libres sin prácticamente ni flexionarse ni nada porque ya no puede con las piernas y menos con la que tiene el tendón de Aquiles roto, pues también hizo a la gente decir, Buah, este, este, este tío es una auténtica leyenda, o sea... Está haciendo eso solo para que sus Lakers entren en playoff sabiendo que va a perder en primera ronda porque además él ya no va a estar. Pero solo con llevar a los Lakers a playoff la importancia que tiene para él es que este tío es una leyenda de la NBA. Y así fue. Así fue. Fue lo que fue convirtiéndolo ya en leyenda, ¿no? Y al final pues ya llegó esa última temporada que todos recordaremos. Muchas lesiones, pocos partidos, pero que empezó con el mensaje de Kobe antes de que comenzase la temporada anunciando que se iba a retirar y que le quedaba esa temporada entera. Al final mucha gente, hay gente que lo criticó porque al año siguiente se retiró, por ejemplo, Tim Duncan, y lo hizo cuando se retiró, cuando anunció que se retiraba era porque ya dejaba de jugar a baloncesto, pero Kobe quería una despedida lo grande en cada pabellón al que iba. Quería esos homenajes, quería pegarse una gira de homenaje, de, 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 de tributos, de alegría, de, de todo. Y es una despedida también un poco chulesca, pero que concuerda muy bien con esa figura de, de Kobe Bryant. Y además hay otro tema que es importante de entender, y es que los Lakers, por ser el equipo más exitoso de Los Ángeles, Siempre se les ha identificado también con el equipo de Hollywood, de las estrellas, de las celebridades. San Antonio y Tim Duncan pues son unos equipos mucho más humildes, en ese sentido, equipos más 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 introvertidos. Y Tim Duncan era una estrella muy, muy introvertida, no tenía ese carácter de estrella, pero Kobe sí. Kobe era una celebridad del baloncesto, no era solo un gran jugador, era una celebridad. ¿Por qué? Porque aparte de jugar en los Lakers, jugaba en Hollywood, donde viven todas las celebridades, y quiso una despedida a los Hollywood, una despedida de película. Tuvo homenajes en todas las canchas, incluso a sitios donde lo odiaron mismamente Boston, seguían homenajeándole, seguían dándose cuenta de, de la leyenda que era Kobe. Y luego tuvo ya esa última actuación, que además le coincidió justo en el Staples Center, contra Utah Jazz. Una actuación memorable, histórica. Su último partido antes de retirarse ya con 36 años, creo que era 35, con el cuerpo magullado, con el cuerpo estando... Cansadísimo. Y anota 60 puntos también para remontar un partido y ganar. Parecido a los 81 que le metió a los Raptors. Es cierto que aquel partido no significaba nada. Esa vez Lakers sí que no entraba en playoff. Utah ya estaba clasificado a playoff. Era un partido sin ningún tipo de, de atractivo ni aliciente. Más que ver el, los últimos minutos de Kobe sobre la pista. Y además empezó poco a poco. Parece que va a ser. Bueno, que Kobe lo iba a intentar, pero que se iba a quedar en 15, 16, 17 puntos. Pero llega al último cuarto o la segunda la segunda mitad, y empieza a meter, y a meter, y a meter, y acaba con 60 puntos. Un jugador que se retiró, que ese día fue su último partido de baloncesto, fue algo que, que creo que no volveremos a ver en mucho tiempo, quizás nunca, y que no vamos a poder olvidar. Una actuación de despedida de 60 puntos para ganar un partido resume perfectamente su carrera, no el hecho de decir, pues yo quiero ganar, y quiero ganar bien, y quiero despedirme de la mejor manera posible en mis propios en mis propios términos, ¿no? Y pues como digo, un partido que, que, que no va a ser fácil olvidar porque la emoción que se vivió aquel día fue fue increíble. Siguiendo con esa actitud de, 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 de ser una estrella de Hollywood, hasta hizo un, un corto, Dear Basketball, con la carta que él escribió cuando anunciaba que dejaba dejaba la, la NBA. Y ese corto además se llevó el Oscar y él subió al escenario de los Oscar, en el teatro que además es en Los Ángeles, en Hollywood otra vez, recogió ese Oscar y, y, y eleva todavía otra vez más su figura a, a, a leyenda, a celebridad, a todo, porque además pues produce ahora contenido audiovisual, quería producir películas, documentales, de todo, de todo. Al final fue una persona muy activa. Luego le empezamos a ver cuando ya se retiró acompañando a su hija Gigi a ver partidos de la NBA parecía que Gigi además iba a ser pues como la mini Kobe porque tenía pues esa mentalidad ese talento había imágenes muy buenas de ellos y parecía pues como digo que íbamos a tener Kobe para rato que íbamos a tener una leyenda de la NBA muy activa que se que, que iba a ir a ver a los Lakers que se iba a saludar con LeBron que se iba a saludar con Luca Doncic al final pues sucedió lo que sucedió 2020 empezó de la peor de las maneras posibles pero todo eso hizo toda esa carrera todo lo que acabo de comentar hizo que su figura se considere por encima de otros que han tenido pues, éxitos parecidos, mayor, un poco menor, números muy, muy parecidos, incluso algunos mejores. Pero su figura siempre fue considerada como una de las grandes 3, 4, 5 leyendas de la NBA gracias a todo lo que acabo de comentar hoy, ¿no? Quizás ahora todavía un poco más, ¿no? Al final la muerte de una celebridad pues siempre hace que, que, que su figura se engrandezca un poco, ¿no? Por, por esa hasta tristeza, evidentemente, de decir, bueno, eh, es, nos ha dejado al final pues los cuadros de Vincent Van Gogh él, él vivió siendo un pobre toda la vida y sus cuadros a día de hoy valen millones y millones y millones eh, entonces la verdad es que un fallecimiento así a más trágico con todo lo que lo que sucedió con todo lo que lo que supuso esa muerte con, con el hecho de que estuviera la hija pues lamentablemente se produce, pero también es otra de las razones por las que la figura de Kobe siempre ha sido tan tan grande y solo hace falta ver los homenajes que hubo, los homenajes que hizo la NBA, el funeral que se hizo que fue espectacular y la cantidad de gente que salió a las calles en Los Ángeles a despedirse de la leyenda gran cantidad de camisetas, la gente entregando sus propias posesiones, dejándolas en delante del Staples. fue Fueron unas imágenes muy emotivas y, y algo que no todo el mundo es capaz de conseguir. Lo hemos visto también con Maradona en Nápoles, en, en Argentina. Pero eso te hace darte cuenta de, de lo importante que es Kobe para el baloncesto, de lo importante que es para la NBA y de lo importante que es para la ciudad de Los Ángeles. Además es también para la ciudad de Los Ángeles, no solo para la NBA, sino que la ciudad de Los Ángeles lo amaba. Entonces, pues la verdad que fue una una figura increíble, para mí, que no lo sepa, supongo que ya se lo puede imaginar, es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia, bueno, mi jugador favorito, de hecho, y el, el al que siempre idolatré. Y bueno, pues quería hoy dedicarle este homenaje, repasar su figura de una manera un poco más alegre, de una manera un poco más positiva. Así que espero que, que lo haya conseguido, espero que lo hayáis disfrutado todos los que lo habéis escuchado. Y nada, pues eh, simplemente deciros, como siempre, que os suscribáis. Además, ya no solo está en Apple Podcasts, sino que también está en Spotify, sobre la bocina, así que lo podéis escuchar ya en cualquier plataforma en la que, en la que utilicéis. Y, y nada, muchas gracias por escucharme una vez más. Y nos vemos la semana que viene con el siguiente episodio que ya volvemos a Actualidad NBA 2020-2021. Muchas gracias.